0: 别来无恙，此处是阿布拉西卡，在下是 Pozzy，
1: 这里是阿屋，
2: 我是 Trick Race、er
0: 。我
1: 们三个人都很有自己的想法以及观点，也非常喜欢找对方吵架啊，不是，是挑战对方的理念。嗯、在讨论之余呢，我们也相信刺激以及接受不同观点的重要性，保持好奇以及尊重。阿布拉西卡就是一个这样开放的平台。让我们一起透过分享以及讨论来交流，产生出不一样的火花吧。另外，喜欢我们频道的话，也欢迎到 Instagram 上面搜寻我们阿布拉西卡，一起追踪我们。当我们有
0: 更新节目时，你就会第一时间收到通知咯。今天的主题是 Checkers 讲历史小故事——韩信点兵七巴拉巴巴巴九。在这之前，我们要警告一下三种人
2: ：第一种是觉得万般皆是命，半点不由人的人；啊、<嗚>第二种是你的世界观非常固定，对于世界及他人有很多应该的人；第三种是如果你不打算根据现实情况来调整你的作战方针的人。如
0: 果你是以上三种人，那就建议你听听看嘛，马不要那么快转走嘛。
2: You have been warned. Why? 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 Why?
0: Why? 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 Why?
2: Why? 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 Why?
0: Why? 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 陷知死,、啊啊啊、死地而后生，哪
1: 是？不是那个是一二三的时候
0: 。陷知不是吧
1: ？是吗
0: ？是啊，是啊。那感觉很久。陷知死地而后生，至知亡地而后存。
2: 没错，我们剛剛我看到
0: 了。嗯，然后呢
2: ？好，我们接下来继续讲
1: 。韩信接下来人生进行到哪一个坎子啦
2: ？嗯、他来到一个非常关键的时候了。这是我后来很喜欢跟我朋友啊讲、嗯、这个故事
1: 。嗯，你朋友是不是都对韩信如数家珍
2: ？嗯，有些交情好就会知道，<笑>我常常在跟我们讲韩信的故事。好，所以韩信这时候来到什么状况呢？他现在来到状况是
1: ，刘
2: 、嗯、<嗎>邦正在跟项羽在南边决战。
1: 决战
2: 。然后呢，韩、嗯、信握有土地，就包括。以前战国七雄中的燕啊、齐国都在他掌控之下了，嗯哼。然后赵国可能一半，就等于是天下有三分之一都在他的掌控之下嗯。但是刘邦跟项羽在下面有一个叫荥阳的地方对决，嗯哼。然后这时候项羽突然派出一个使者来找韩信了，然后这个使者跟韩信说什么呢
1: ？什么
2: ？他说哈、哦。这个韩这个使者叫做武涉，武涉就跟韩信说：“嗯、我们之前呐、啊，全天下的人哦，都很苦恼秦帝国的统治很久了，然后终于大家一起奋力起义，嗯、一起攻打，而且消灭了秦帝国。嗯，然后当时就是谁是最强的人，就是西楚霸王嘛，就是项羽。Uh huh、所以项羽就分封天下嘛，就把一些人都分走啊，就是他觉得你的功劳跟交情决定。”分给你什么地方嘛？嗯，所以当时号称分封了十八个王，嗯哼，然后呢，他说，当时分封完之后，那些将领士兵终于可以回家乡了嘛？然后呢，嗯、人民也可以休息，因为之前秦朝统治就是他们就是大量征用民力来去建造一些建筑啊，或是栈道啊，或有些没有的，然后导致人民几乎就是他们的。他们要做劳务非常重，所以这也是秦帝国后来崩崩解的主因，就是人民要负担的不止你要给他们粮食、给钱哦，你还要出人力，你要去帮秦帝国建一些有的没的东西，
0: 嗯
1: ，物尽其用的感觉
2: 。你们知道当时秦帝国多夸张吗？
1: 多夸张！
2: 他们当时我认知中，像秦始皇哦，嗯、他每攻灭一个六国，就是当时战国七雄嘛，嗯、对，他每攻灭一个国家，把那个国家打败之后、哦、他就把那个国家的王宫哦，嗯、完美的复制到咸阳，哇哦，就是一砖一瓦那个王宫的那个样式设计图哦，他就找人去先 copy 起来，然后完美哦，把那个王宫完美的复制到咸阳，然后，然后。等于是他全部，他统一全中国之后，他觉得还不够，嗯，他觉得还是应该在建造一些东西，彰显我大秦的
0: 力量、威对
2: 所以他要建造一个叫阿房宫啊
0: 。哦，所以他等一下，等一下，嗯，阿房宫
2: ，哦，阿房宫，嗯
0: ，请说
2: 。好，所以等于是，如果你是人民，就等于是你一直在建造东西，就是而且建造东西很多都不是你的东西，就是。他想，因为他是帝王嘛，他想做什么就叫你做啊。嗯
1: ，做
2: 对。然后当时这个五色就跟韩信说：“嗯、哦，我们之前全部人都很苦恼秦朝统治，因为不管是你要付钱啊，付付粮食啊，<呵>或是你要出人力，那个税负都太重了。嗯，然后我们好不容易击败了秦帝国，嗯，秦帝国现在已经灭亡了，然后我们项羽也分封十八个诸王嘛，是那大家好不容易可以休息了，可是。可是你看，人生中就是有这个 but，but 他说说，你看汉王刘邦，他怎么样？他就是往东边进攻嘛，所以他就先把当时有叫三秦这个将领，他把这三秦全部打败了。嗯，他就说，你看这个汉王刘邦，他往东边进攻，掠夺了别人分配到的东西，然后抢了别人的土地
0: ，嘿
2: ，然后看起来他这个人不征服天下，他是不肯。罢手，大对他就会一直要这样做，嗯、他一定要征服全天下。嗯，那为什么呢？
1: 为什么？因
2: 为刘邦这个人野心无穷，他不会想只局限于就说哦，好啦，我得到某些东西我就就算了，大部分都是这样嘛。哦，我好不容易得到一些东西就算没有。他说刘邦这个人野心无穷，他想要征服天下。
0: 人总是贪心的
2: ，然后没有他的特别意思，刘邦特别贪心，还不是只有一般的贪心。然后他又继续跟韩信说：“刘邦这个人哦，看起来非常不讲信义，什么意思呢？他说项羽好多次都曾经抓到刘邦，所以包括什么鸿门宴啊，有没有？嗯，然后或是他很多次要打刘邦，但都是被左右的人就劝退了。嗯、他就说项羽同情怜悯、嗯、汉王刘邦，他们有结拜义兄弟哦。嗯，看在你是义兄弟的份上，没有杀你。”然后每次把你放回去，把刘邦放回去的时候，刘邦都会发誓说：“好，我以后再也不会对抗项羽了。”嗯，是一放走
0: ，没有啦，大家都开玩笑的，马上就
2: 组织一波进攻来打项羽。我
0: 总觉得有点像洛基跟那个 l o k y 跟雷神说，有点有点
2: 像这种概念，感
0: 觉很傲。就是有一个人就是
2: 大气凛然、正气的，然后另外每次都是被打，就说：“好啊，对不起，对不起。”然后你一放他走，他马上又回来，再在闹泥泼，对他说：“这样的人言而无信，出尔反尔，不值得你韩信去追随和追<帥>和投靠。嗯”然后他继续说：“你现在和刘邦，你自己以为你现在跟刘邦关系很好？但是，但是他刘邦其实就只在利用你啊！等到如果他对付王项羽了，他难道下一个不就会对付你吗？”嗯，哼。请说
1: ，促使。狗烹
2: ，兔死狗烹。但是这个成语还没有到这边。OK，、oh. 但他的意思就是这样，没有错。他就说，现在刘邦跟项羽在就是对决当中。但是如果项呃刘邦打败了项羽，嗯，
1: 他接下来就处理你啦、啊
2: 。他现在下一步就要准备对付你韩信啦、嗯。所
1: 以“兔死狗烹”这成语也是韩信成语吗？是，哇！而且他后
2: 来就这样讲，他后来自己有这样讲。Oh
0: 、my God, so clever. 哎、欸，怎么变这样
2: ？所以他刚刚还没有讲完。他说：“不如这样好不好，韩信，你谁都不要帮。嗯，你你现在帮刘邦，刘邦就会赢；你帮项羽，项羽就会赢。是不如这样好不好？你两个人都不要帮，我们就三分天下如何？”啊、他说：“如果你现在放弃这个大好机会，嗯，然后坚持一定要帮刘邦的话，那他觉得聪明的人不会这样做。” OK。
0: 可
1: 是当时韩信是在刘邦的麾下，对不对？
2: 对，可是刘邦管不到他。Oh, OK， 重点就是这样，刘邦管不到他。
1: 所以他某程度来说，他其实是很自由的。对他如果要，他是来劝韩信叛变的耶，对吧？嗯
2: 、他。呃，不是叛变而已，他是劝韩信，不你不要去帮刘邦，但你也不用帮项羽，就是我们就三分天下。是他就是
1: 韩信不是他，就是刘邦麾下的人呐、啊，你只是叫他不要去帮他的主公，<對>等于是说他今天如果刘邦要怪罪下来，他是有罪的耶
2: 。可是问题是这样啊，<吧>天高皇帝远啊，刘、嗯、邦当时没有力量去干涉韩信，韩信啊，问题就是这样啊。他名义上是刘邦的属下，<啦>没有错，但,<我>是但是他现在是自己带有军队，他是握有实权的人， <Okay. S 2> 而且他在就等于是在北边，就是刘邦跟项羽都没有力量去管他，或甚至是打他，因为两边他们正在僵、嗯、哼哼僵持不下，嗯哼,哼。所以
1: 那为什么刘邦没有要求他过来增援呢、啊
2: ？有啊，刘邦就一直有啊，所以当时曾经有一个典故，就是说刘、嗯、邦一直叫韩信来。增援韩信就派一个使者，就跟刘邦说：“他说、哦、北边的奇人哦，他们性情很多变，嗯、很狡诈。所以说哦，如果你不封一个王哈、哦，就是你不封我王的话，他们就反反复复会一直叛变。嗯、所以刘邦一开始听到的是怎么样吐血？没有，刘邦很生气，就想说：他妈的，嗯、老子边等你等你来帮忙。然后封、嗯、你,你为王，对，对你不止不来帮忙就算了，还在那边。”派一个使者说要要要,要我封一个王，要那时候当然是韩信说要封个假王，假的，嗯嗯，王，嗯，然后他当时已经这样在骂韩信了，就他身边的人很紧张，是谁？嗯、是萧何跟张良很紧张、嗯，嗯，他们两个一直在桌子底下去踢刘邦的脚，<笑>嗯，就跟他说，就等，哎、欸，一个人就踢他脚，一个人就拉他袖，拉刘邦袖,袖，就跟他，就有点像暗示他说。现在我们都不须仰望韩信的锋芒，你还在这时候骂他，好像疯的
0: 还疯
2: ，好像不太好。嗯、他没有讲，就是等于是一个踢他脚，一个拉他的，劝他，<對>暗示他。然后刘邦真的很聪明哦，刘邦一被拉之后就说：“要当就要当真的王，不要当假的王。哦”我现在正式封你韩信为真的齐王。
0: 天哪、哦，他才、啊、<對>是太会了，哦、好可怕、
2: 哦！但这是这这这
0: 是真的吗？这是真的啊。OK，
2: 所以。某个程度上，我要跟大家讲，就是说，韩信在我看来，某个程度上哦，他个性真的有点问题，嗯、是，就是你的主子正在日夜期盼你来帮忙，你不止不先帮忙，你还跟他说：“哎、欸，你要先封个我个为王，我才要去帮你。”有
0: 种落井下石
2: 。<對>但其实某
1: 程度来说，韩信应该身边有谋士之类的吧，就是他的幕僚啊。然后呢？後呢就是我的意思说，最搞笑的是他幕僚
0: 出出主意嘛。对啊。
2: 幕僚出主意，要你能用啊，所以你能不能用就决定了你到底怎么想啊。嗯，所以幕僚出主意不一定都是你能用，你能用就代表你就是这样想啊，对吧？嗯
1: ，好吧
2: 。好，所以我们故事刚才讲哪里？五色就是项羽派来的使者，五色跟韩信的大意就是说，你不要两个人都不要帮你、就是，我也不要
1: 求你帮项羽，嗯、就是不帮刘邦，三
2: 分天下，嗯，这样对我们大家都好。好，然后。韩信看了之后，听了之后就回答他说：“我曾经也侍奉过项羽，嗯、官位最高直到郎中，然后位阶不过执戟，执戟就是帐篷外面拿着武器在守护的人嗯
1: ，嗯嗯，守门员
2: 类似。但是他说我当时说的话和规划计谋，项羽既不听也不用，嗯，所以我才离开项羽跑去找刘邦嘛，嗯，好、哦，这是第一段，嗯，然后第二段就说什么。”呃，刘邦封我为上将军，嗯，他给我数万的士兵，这都是你项羽之前没有给我的嘛，嗯。然后他用一句话叫“解衣衣我，推食食我”，嗯哼，什么意思
0: ？解衣解开衣服，给我穿
2: 。一<对>是
1: 动，第二个一是动词。那解
2: 开谁的衣服啊
1: ？他的衣服啊，刘邦解开自己的衣服,的衣服给邦。韩信穿上
2: 对，要解衣衣我，那推食食我
0: ，好喜欢你了，把自己的食物给我吃。对，
2: 他在吃的东西，他把它拿还给我吃。对，嗯
0: 哼，他感觉很容易就被收
1: 买。韩信，哎
2: ，可是如果有个人这样真心这样对待你，就是他对你照顾的非常好，看到你的需要，嗯，然后把你完全当好兄弟，你不会觉得很感动吗？
1: 我会觉得他图谋不轨。
2: 有可能，当然
1: ，有可能有求于我。对，但
2: 你看，我们这次比较已经现代的说法，就是说他一定有求于我嘛。嗯、正常来讲，你没事干嘛？沒有没有血缘关系，你不太会、啊、<對>无条件对别人好嘛？嗯、对，對我觉得你看我们的节目就有个目标，就是这样，让我们知道我们现在面临什么样的状况。<笑>然后呢？嗯，他说我讲了什么话，然后规划什么计策。刘邦有没有要用我？有啊，所以呢，我才有今天这样的地位嘛。嗯
0: ，他都有听
2: ，对我跟他讲什么，他都听进去了，而且他不止听进去哦，他还要用你的计谋哦，嗯、<哼>所以我才会今天有这样今天的地位嘛。嗯，然后他就说背叛他是一件很不好的事情，就算我死，了，我也不想就是背叛刘邦。哦，这么忠心。对，然后但是他说说，请你帮我谢谢项羽对我这样的看重。然后他们就结束这场对话。嗯，但事情就是有个 but。
1: However，、嗯、<哼>对这边，怎么样
2: 你们觉得我们刚才讲韩信讲得很很有点像轻巧，就说嗯，我背叛他是一件很不好的事情。嗯，但你有没有发现他没有讲，他只说我背叛他是一件不好的事情，但他有没有说、嗯、我真实的心意？他有没有说我的我想或不想这样做？
0: 没有，他没
2: 说。其实，如果你仔细看哦，他没有说他想或不想要这样做。嗯哼。这时候，韩信旁边有一个谋士，嗯
1: 嗯
2: ，叫蒯彻。嗯
1: ，蒯彻。
2: 这个人很有趣，因为他在《史记》上的名字写成叫蒯通
1: 。蒯通。对。那,那为什么他到底是叫蒯彻还是蒯通
2: ？他其实叫蒯彻
1: 。哦 ，OK。那为什么写错了
2: ？《史记》不是写错，因为当时。汉武帝的名字叫什么
1: ？刘彻。
2: 刘彻，那这个“彻”就等于是帝王用了，嗯
0: ，哦，人
2: 民不能再用这个字，哦、你等于是用帝王一样的字，他会怕会有干扰，所以只要你的字跟帝王有一样，他们就用“通”，“通”就是说等同于“彻、嗯”，通对，“通彻”，<解>所以。他在实际上面就叫蒯通，但如果你知道这个原由，你就知道他、嗯嗯、不是叫蒯通，他叫蒯彻，只是因为那个彻以前跟汉武帝的彻是一样的字，嗯嗯所以为尊重帝王就把他的名字改了，改成叫蒯通。但因为我们现在知道实情嘛，所以我们还是叫蒯彻、嗯。好
1: ，蒯彻，蒯彻怎么了吗
2: ？蒯彻就跟韩信就是说，他想用特别的计策来帮助韩信。嗯，然后就跟韩信说，我曾经。去学过相人之术 ，OK， 就是说我曾经去有点像是看你的面相啊，相看你的骨骼，嗯、然后来预测你未来发展。以前就有这种职业嘛，嗯，是。他说我曾经学过这东西
1: ，怎么样
2: ？对，韩青就跟他说好，那你讲讲看，讲来听听啊，看是什么意思？他说那你先把左右的人都支开，嗯，他说我就只跟你讲，他就说好，所以左右去就是说。左右的身边侍卫都离开，就只是留下我跟这蒯彻。都退下。对，然后他就说：“好，那你看我，但是我嘛，我才是主体嘛。那你看我，你觉得怎么样？”嗯、这蒯彻就讲了三句话，我我这三句話我也很喜欢。嗯，他说：“贵贱在于古法。”嗯，什么意思？贵贱就是说一个人是高贵或平贱，看他的骨骼，看他。长的样子，看他的行事风格，嗯、叫贵贱在于古法。嗯、那我觉得这句话有点像什么？比、嗯、如说一个人，他如果做大官，你会看他有一种威望嘛，他不会
1: 表现出来的气度，表
2: 现出来的气势，不要说气度，他气势就是不一样嘛。嗯、啊，如果一个，比如说一个工人啊，我当然不是瞧瞧不起工，我只是说每个人的气势在于你所做的事情是不一样的嘛。嗯、<哼>你的形式风格啊，你的，嗯、當然我就说你的，你的位高权重，你的气势。嗯跟你的气度可能就越好，嗯<哼>对，他有点像类似这样。他、嗯、说：“你要观察一个人是高贵还是平庸，就看他的骨骼，看他的行事作风。然后第二个是什么？嗯、第二个叫做忧喜在于容色
1: ，容色
2: 就是什么意思？你看一个人开心不开心，看哪里？看他脸嘛，他脸就会告诉你说他是处于一种开心的状态，还是不开心的状态吧？对不对
1: ？啊，我看我现在是开心的状态
0: 还是？”非常开心，发生经的状态，
2: <音樂>可爱怪状态 <Okay>。OK， 哎、欸，可爱怪不是被禁止
0: 了？<笑>自己讲<講>，我们上
1: 集名就邀请可爱怪来听
2: 。好，然后第三个是什么？嗯、叫成败在于决断。决断<斷>什么意思
1: ？成功或者是失败
2: 。他说：事情你要能成功，或是变成失败，在于决断。嗯、那决断两个字是什么意思
1: ？你的决定跟判断。
2: 对决断其实包含两个，一个就是说，第一个你怎么去看待这个问题，嗯<呵>，哼。第二个是你如何做出行动，嗯，所以是两件事情哦、喔。嗯、决断有报告两个，第一个是说我碰到一个问题，我怎么去看待这个问题，嗯、跟我看我我已经看待完这個问题了嘛，嗯、我要怎么去行动，行动才是最关键的。嗯、OK，、嗯、好，嗯，他说我用这样哦、喔，用这三个面向去观察别人哦、喔。就算看一万个也不会看漏，就看错一个。就是我每个都看对
0: ，厉害、嗯
2: 。然后呢，韩信就说：“那你看我如何啊？你刚才讲老半天，那他一是回来，啊、那你看我如何？”他就说：“嗯，蒯彻说，我看你哦，从正面看过去，你就是顶多啦，你就是一个封侯的人。OK， 所以实际上历史中。”
0: 怀音他真的是怀猴，就是猴對。
2: 就是说从正面看你，嗯，你就是封猴而已，顶、嗯、多就是封猴， <Wow> 而且你的位置很很不安稳
0: 。OK，、嗯、他
2: 没有讲为什么，他就只是说，我看从正面这样看你，你就只是顶多就是封猴的人，嗯，然后位、喔、位置不安稳，就是你的嗯你的生命危险，有有生命危险的意思。然后呢，但是我从背后看你的背哦、喔，哇！贵不可言
0: ，那、嗯
2: 、大富大贵就是
1: 他是被杀那种
2: 类似，<笑>所以你看到、喔、他有跟韩信说什么？我从正面看你，嗯、你的状态不太好，你就顶多封侯，但是、嗯、而且处在一种危险状态。对，但是我从背面看你，哇不得了了，你是你是比封侯更好好很多的人。嗯
1: 、那差别是什么
2: ？所以你看哦、喔，嗯，光从这边呢，我们就可以知道快测。嗯、我们刚才有说嘛。项羽派一个使者叫五涉的人来跟韩信谈判，嗯、叫他你不要帮我，也不要帮刘邦，你就两不相帮，我们三分天下。嗯、嘿嘿嘿这时候，这个蒯彻一开始就开始说：“哎、欸，嗯、我从正面看你，你只是封侯，而且很危险，你的你的状态很危险。嗯、但从背面看你，贵不可言，嗯，就是说哇，你的前景非常好啊，超级好，嗯
1: 、超级好。嗯、
2: 那你有没有。问一下两位，你觉得他在暗示什么？他其实有在暗示，所
1: 以他可以不只是封侯。
2: 对，嗯、第一个不只是封侯嘛，
1: 他可以更上一层楼
2: 。对，那要怎么做啊？问题要怎么做
0: 啊？他就要突破他原有的思维
2: 。原有思维是什么
0: ？不应该背叛刘邦
2: 。对，嗯，所以你看哦。我们我觉得后来我自己在想，我觉得这很有趣。我们常会有形容会背叛别人叫什么背骨嘛？背骨。<Okay> 所以你看到照看，这是也是连在一起，就是说为什么要叫一个人背骨？其实从以前就有这样的讲法。嗯、所以你看哦，他就说我从正面看你，如果照你原本的模式，你就封喉，而且你你的状态很危险。但从背面看你，嗯、哇，不得了，起飞、oh、啊！对
1: ，起飞
2: 。所以呢，他就开始跟。韩信分析天下大事，
1: 嗯
2: ，然后就开始说啊，什么从吴广神圣起义啊，然后天下一直在战乱嘛，当时就是打来打去嘛，就东打打西打。那你打仗需要什么士兵嘛？你要有人去打嘛？嗯，啊，你后面你的领地需要干嘛
1: ？要有人守
2: ，不只是守啊，你的粮食要从哪来？你是不是嗯，你剩下人，你要不然就是努力耕种嘛，农业国家你就赶快。你的粮食要有吧，对不对？对。那还有啊，你的武器那些要制作或干嘛，需不需要人力
0: 。生产人力
2: 需要啊，你你的武器啊，你要弄你的装备啊，你的马，对不对？你都需要人力啊。所以你有发现，当时就大战乱时代嘛，就是前线就是刀对刀、剑对剑，就是努力的打仗。后后勤有很休闲吗？没有啊，后勤就是前面死掉人要补人嘛，就是补人
1: 、运送嘛，对，然后物
2: 资嘛，然后。粮食啊，你要去耕种啊，你这些都要有人。你会发现，嗯、只要大战乱时代就很惨烈，就是你不管是前面后面都是累的半死。嗯，所以这个款式就跟韩信说，当时全天下的人就是从就是要推翻秦朝之后，就一直处在这种状态了。嗯
0: ，疲累啊
2: 。对。然后你看，现在我们这样战乱状状态有没有终止？没有嘛？有为什么？因为我刚才说，刘邦跟项羽还在下面对决嘛。嗯，是不是？<对>然后他们整个不要说你前面对决，后面当然是就是很危险，因为后面也要真人来前线，嗯、然后要我们刚才说补充粮草，补你要耕种什么都很都很硬嘛，对,对不对？嗯<哼>，那你会发现，突然有个人他空出手来，他好像现在没有在跟别人打仗。那个人是谁？
0: 韩信<系>。对
2: ，他就说：“你会发现你的你的事态非常好？为什么？全天下的人只有你，你现在统治的区域当中。”
0: 没有在打仗，
2: 没有在打仗，已经打完了。不是没有，是已经打完了。我你已经把你的敌人都干掉，都消灭掉了。这么厉害，对
1: 。而且他还好整一下，对
2: ，就是可以在那边练兵啊，或干嘛，还可以那边发使者去跟刘邦说，请你封我为一个假王，对不对？代表他是最悠闲，而且他实力，他又有领地，然后他统治的地方又多嘛。嗯，所以他后来讲一句话，我超级喜欢的，我后来很常跟别人讲这句话。你说
0: 快彻讲的
2: ，对，他就说，嗯，盖文。天欲福取，反受其咎；实质不行，反受其殃。愿足下熟虑之
1: 。熟虑之
2: ，对，好。那什么意思呢？他说：“盖闻天欲福取，反受其咎。那什么意思？就说有些时候，上天、上苍不想要给你什么东西，嗯、然后你硬是要去拿，那会有危险，会有灾害。嗯，但有些时候。”你有能力啊，而且你有那个机会，但如果你却不行动，那你也会有灾害或祸害。害害嗯，他就说希望你好好想一想。所以你看，我们再讲一次他， <I know. S 1> 我们再讲一次他说的话。他刚才说什么？他说有些时候，嗯，他牵着。我觉得，我觉得凯瑟讲话讲了两个条件。第一个叫做你有没有能力？一个人不总是有能力，是，然后跟时机，你不总是有一个好的时机去做某件事情
0: 。这不就是传说中的天时？地利人和，
2: 天时地利人和还没有，天时地利人可能还没有讲这么精确，因为他没有讲到能力啊。天时地利人和没有讲到你这个人有没有能力啊。嗯、所以我想讲，就像比如说疫情爆发之前，那时候就會觉得，哎、欸，我想去做某些事，我就能够去做嘛。
0: 嘣嘣嘣嘣。但
2: 你看现在疫情爆发了，你可能还是有能力能对。但是封城嘛，或是。政府会干预你，你就不能做嘛。嗯，所以你这个时机可能就没有了。那什么叫没有能力？嗯、有些时候你生病啊，或干嘛之类的，嗯、你并不一定总是能去做你想做的事情啊。是啊，所以你看哦，凯瑟讲这件事情，他刚才讲这几句话有两个非常重要关键。第一个叫做你有没有能力？能力你不一定总是有能力哦，这是第一个。嗯、你有可能有些时候你生病了，不一定有能力，或你没有准备好，就像考试一样，你没有准备好。
0: 你没有能力
2: 去处理那张考卷嘛？嗯、那第二叫什么时机嘛？機嗯、有些时候我们觉得哦，我们好像有无限时机，但其实不是。
1: 他来到命运的十字路口了
2: 。对，所以你看哦，再问一下两位，嗯，蒯彻又在暗示韩信什么
0: ？<好>抓住时机。有
2: ，你现在有没有能力。有，有，你现在没有时机。有,有，所以你现在该做什么
0: ？韩信他
1: 听不懂啊。
2: 我觉得韩信不是不懂，所以韩信应该是个聪明人。韩信超级聪明的
0: 、啊，那他感觉就是其他人格上的缺陷
2: 。我觉得不是，但他还是有人格。韩信这时候听完之后，就跟这个蒯彻就说：“好啦，好啦，我想想看，再跟你讲。”他并没有，<動>他没有拒绝啊。他就只是、哦、啊，好啦好啦，我我去回去想想看，你讲这些东西，嗯、<哼>我再讲。但是在我看来，揣测已经不止是打
1: 动他，暗
2: 示，嗯，韩信你该做些什么事。所以我说，第一个从暗示什么来？我看我看人，而且我跟你讲，我看人看超准的嘛，有没有？他跟你说万不失一嘛，我看人万不失一啊。然后我说我从正面看你封侯，从背面看你贵不可以。Oh、这已经第一次暗示你。对，第二次又暗示你说人。要行动，要干嘛？要两个东西，一个叫能力，一个叫你有没有能力，跟你有没有那个机会。嗯、你现在又有能力又有机会，嗯、你不做，上天也会惩罚你。嗯、有些时候是你没有能力或没有机会，你硬是去做，你会得到惩罚，招、嗯、致祸害。对。然后你现在又有能力又有机会，你不做你还不
1: 好好把握
2: ，你也会遭受惩罚。嗯、这已经第二次哦。嗯、<哼>然后韩信就跟他说：“好啦好啦，我回去想想，再告诉你。”
1: 他听起来有点裹足不前诶、欸。对，對为何
2: 啊？好，这也是我们之前为什么要讲韩信。前面记不记得我们刚才讲
1: ？嗯
2: ，刘邦当时怎么册封韩信为大将军的
1: ？在建木御社坛
2: ，还有距离
1: ，距离<禮>。嗯
2: ，你会发现，如果当时以原本刘邦想要做是什么，就叫韩信来、啊、过
1: 卦现在就进来册封
2: ，封你一个大将军好了，你可以走了。我相信韩信可能当下就会决定要背叛他。可是你有没有发现，刘邦做足了所有的准备？哎，他他真的是告，但是他是听萧何的话，但他就告诉韩信：“你，我非常重视你，我愿意为了你而去做这些事情。”所以我们要为什么要讲历史？为什么要讲这些东西？你会发现，把这件事情连在一起，你就知道为什么韩信他不忍心背叛。他听起来不是不想背叛。刘邦，他有一像是不忍心，为什么？因为刘邦之前对他真的很好啊，嗯，嗯对吧？嗯，我们要
0: 来韩信这个人也会讲人情，富人之仁也不能讲富人之仁哎、欸。但是
2: 我真的讲刘<我>邦当时做的非常好，多
1: 人不怪，啊。对啊，嗯、类似，嗯，嗯
2: 他在我，我现在后来也想跟两位讲，就是这也是我后来学到一个很很重要的人生经验。如果你要做事情，你要细节，嗯。你要做事情，你要真心展现你的诚意，意或演戏就要演足，你不要演个半套就跑了。人家都知道你在演戏，那你这样你这样做事情啊，就没有什么效果。嗯、你要演到，别人都看不出来，做到人家都看不出来，把那个别人没话讲。对细节做足了，就会决定了你可能未来会不会成功的关键。阿呜、
1: 啊<嗚>，阿呜、啊，笔记起来，好。<笑>
2: 好，继续讲哦、喔。嗯，然后这个蒯彻后来看韩信又没有动作，他自己就忍忍忍受不住了
0: ，又他干嘛
2: ？他又跑去找韩信，又想跟他讲了
0: 。哎哎哎，我跟你说
2: ，对，他说善于听取别人的意见，就能够预先知道事物发生的征兆。嗯哼，那善于谋划思索，嗯、就能把握事态成功的关键。
1: 先机<機>
2: 。所以呢，相反是什么？如果你这个人又不善于听取别人的意见，也不去思考，嗯，遇到的问题，嗯、那你想要长呃长治久远的保持安全的人很难呐、啊，很困难，嗯。所以他就说，如果你为人明智坚定，你抉择事情的时候就会果断。OK，、嗯、但如果你犹豫啊、犹疑啊，你处理事情就会招致祸害。嗯，所以。你如果只打算在一些很细微末节的事情上、一些小事情上琢磨，但你没有看到长远的将来，那会怎么样
0: ？招致祸害
2: 。招致祸害会很危险吗？嗯
0: ，感觉
1: 蒯彻一直在告诉韩信，如果你不保护的话，就会招致祸害。对
2: ，他其实一直在这样讲，各种
1: 恐吓威胁
2: 。所以你知道吗？他后来就开始比喻了，他用比喻来说。他说：“老虎虽然很凶猛，嗯，但如果老虎都不行动，就只是老虎，还不如比如说蜜蜂啊、<你>鞋子这样突然这样扎你一下来比较凶狠。对，然后呢，千里马虽然跑得很快，嗯、<哼>但如果千里马不跑，还不如那些普通的马慢慢走、慢慢都可以对，还是比你来、嗯、来的前进嘛。是，然后还说一个古代的勇士叫孟奔。”他虽然力气力大无比，嗯、但如果他什么都不做，他还不如一个平常人、普通人去。他已经下定好做决就做决定去做某些事，嗯，来的更有效率吧。嗯、是。然后最后一个是说，如果你跟舜啊、禹啊有一样的智慧，嗯，但如果你不不把它说出来，那你还不如聋子啊、哑巴去用手去指挥来的好。哇哦，讲、wow, 很狠、欸，所以你看哦、喔，而且他有，他其实有在暗喻韩信是什么、嗯？
0: 我知道，老虎
2: ，老虎啊，千
1: 里马，
2: 千里马，
1: 尧舜
2: 尧禹对舜禹啊，魚哦、对
0: 禹舜
2: 对，所以你看哦、喔，他暗喻了韩信其实是这些东西，就是人人世间认为是好的、
1: 顶尖的，
2: 对。但是他说，如果你都没有做
0: ，你就不如
2: 你就不如那些比你笨啊，比你马啊、蜜蜂啊。所以他最后就说：工业很难成功，却很容易失败。一个人要做的事情，通常大多数时候都是很难成功，但很容易失败。嗯，然后呢，时机这种东西哈、哦，就是你很难把握，却很容易失去，很容易失去一个好时机去做某件事情。所以他最后的结，我就是要时机啊，时机失去了就不再来了
0: 。<笑>为什么突然好失失意？<笑>有这种感慨感？感慨对啊
2: 。然后呢
0: ？这时候
1: 韩信怎么回答呢
2: ？韩信没有回答，这时候韩信都没有讲话。我猜想韩信内心有非常多的小剧场，
0: 嗯，有信挣扎。<對>天元交战中，《史记》上
2: 面就写韩信犹豫。他很犹豫啊，超级犹豫的。他很想很想做，嗯、可是我一直有讲，他为什么没有办法放胆去做？嗯、<哼>因为刘邦对他真的很好嘛，嗯、而且刘邦做之前做某些事情真的有打动他嘛
0: ，放不下那个恩情。
2: 对，然后他不忍心背叛刘邦嗯。嗯，他上面写不忍心背叛刘邦，所以我问一个问题：韩、嗯、信。想或不想，想想嘛，所以因为你想，你才这边犹豫嘛。对，如果你没有想，你就直接拒绝，你就说好，我就是不要，我也不再想这件事情，就没有没有困难嘛。嗯，但他是什么？他犹豫嘛，好想好想但是他叫不忍心。<哼>我我觉得汉王对我实在太好了，我我不是不想哦，嗯、<哼>真的我没有办法狠下心来做这件事情。然后他认为我的功劳非常大。汉王不会把我的功劳给剥夺走了
0: 。哎呦，你确定
2: ？但事实上证明，刘邦一有机会马上就剥夺啪啦啪啦啪啦啪啦韩信的。所以我刚才所说嘛，威
0: 胁这么大。对
2: 啊，嗯、呃，当时我就说韩、啊、信就是被封为齐王哎、欸嗯
0: ，嗯嗯，然后
2: 刘邦后来就等到打败项羽之后，
0: 找了个借口，找
2: 借口，然后就说就把他的齐王给剥夺，而且那时候甚至一度要杀他。嗯、所以后来我们才讲到。韩信就是说什么“狡兔死，走狗烹”嘛，
1: 烹烹烹
2: ，就说哦
0: ，这句话是他自己讲的、哦
2: ，他自己讲的
0: 。而且刘邦不是每一次都被项羽抓到，放了之后又开始继续叛变吗
2: ？对，对
0: 就表示他这个人，他这
2: 个人就是这样啊，脉
0: 络是这样，没错。哇塞，没错。<气>其实你
2: 可以看到，啊、你可以看到很多人脉络。刘邦的脉络就是他根本就不鸟你，他就是一个。
1: 可是韩信当时候，嗯、我觉得大家的盲点就是大家只会看到自己想要看到的
2: 东西，所以我觉得为什么你需要听别人的话，嗯、因为别人有可能会跟你讲一些你,你
1: 看不到、你看
2: 不到或你不这样认为的。
1: Cherries，、er、打开你的耳朵，听听我们的话
2: 。我很长啊 a l w a y 嗯，所以呢，我们要继续讲哦。他刚才就说韩信就讲了两个，第一个叫做犹豫之下不能背叛刘邦，这是第一个。然后他认为我的功劳很大，
0: 嗯，这是第二个、呃，其实也有一些自得意嘛，
2: 对他觉得我功劳这么大，嗯、你你应该不会对我怎么样，嗯，所以呢，他就谢谢这个蒯彻，嗯<呵>，那蒯彻知道知道，知道既然你不肯用我的计谋
1: ，大势已去，
2: 所以呢，他就假装，嗯
0: ，
2: 假装就是类似说，呃，以前就是。呃，有占卜或什么之类的人，他就假装成从事那一方面的职业，就说我要去做这些事情，那我要离开你，所以他就他就跑了，大
0: 事不妙，赶快跑。对，也是得不到重用就跑了
2: 。对
1: ，而且他应该也觉得，照他的逻辑、揣测的逻辑，就是你接
0: 下来一定会招致祸害啊。对，我在你身边，
2: 就跟着你一起就跟你沉下去啊。对，可以理
0: 解，也是个聪明人
2: 。对，所以我们这一集基本上就讲到这边。OK， 然后下一集就会讲到大结局，韩信的大结局，但就跟我们今天讲的这一段故事也是非常有关联的
1: 。好的、嗯，好，讲到这边，那就让我们总结一下今日的 SOP 吧。首先，第一步是打开耳朵，保持开放的心胸，让水流动，让世界的辽阔开展你的视野
0: 。第二个是观察脉络，一个人的行为总会遵循着他特定的脉络。所以平常仔细观察，才不会被杀个措手不及哦
2: 。哎呀，嗯。第三个是客观的评判自己是否有能力跟有机会去做某些事情。如果都有，你可能就应该做。那如果无论你是没有能力，嗯，或是没有时机，那你可能就是要继续筹备你的实力，<待>或是等待你的时机
0: 。好，那依照传统，我们要来。
2: 挑战！挑戰
0: 欢迎来我们的 Instagram 跟我们分享，对于韩信最后选择不叛变，你有什么看法呢
2: ？最后，麻烦举起你的魔杖，或是拿起你的耳罩、耳机，让你可以打开声音听进去。哦，好
0: ，让
2: 我们大喊一声
0: “阿布拉西卡”！西卡
2: 好，拜拜
0: ，拜拜，后会有期。